0: Super, welkom! Dit gaat een bijzondere podcast worden. Ik heb hem als naam gegeven, zielengroepen en weerzien van geliefde. Want hoe werkt dat nou met zielengroepen? Waar gaan we naartoe na ons aardse overlijden? En zien we dan ook onze dierbaren weer? In deze podcast wil ik mijn kennis hierover met jou delen. En ja, voel weer of dit met je resoneert. Want in mijn onderzoek naar het ontstaan van zielen... ...ben ik te weten gekomen dat alle zielen zijn ontstaan vanuit een oerbron. Een grote bron van licht... waar dan vervolgens een sprankellicht van vrijkwam... ...en die een eigen identiteit werd. Een losstaande ziel. En in de tijd van Lemurië zijn die zielen... Weer gesplitst in een mannelijke en een vrouwelijke ziel. En toch willen we allemaal ervaringen opdoen, zowel als man en vrouw. Dus al is jouw ziel gesplitst als vrouwelijke ziel, dan zul je waarschijnlijk vaker geïncarneerd zijn als vrouw. Maar je bent ook echt wel een heel aantal keren als man geïncarneerd. We willen als ziel nou eenmaal alle ervaringen die er zijn willen we opdoen. Maar in essentie komen we dus allemaal vanuit diezelfde oerbron van licht. Vanuit daar zijn we individuele zielen geworden... die in het hiernamaals leven, in zielengroepen. En zielen voelen de natuurlijke drang om te willen groeien... om ervaringen op te doen. En dan kun je er dus voor kiezen om te incarneren... in een menselijk lichaam op aarde. Maar door de sluier van vergetelheid... Ja, raak je de verbinding met alles en iedereen raak je kwijt. Je weet niet meer dat je verbonden bent met het grote geheel... en je denkt ineens dat je alleen staat, hè? dat je een individu bent. Maar goed, het kan ook heel goed zijn dat je op andere sterrenstelsels uh, geleefd hebt... of dat je op andere planeten geïncarneerd bent als ziel. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden in allemaal verschillende dimensies... De aarde is een derde dimensieplaneet, zoals we dat noemen, maar daar zijn er veel meer van. En er zijn ook planeten waar ze al in de vijfde dimensie of nog hoger leven. Er zijn heel veel verschillende verhalen over hoe groot zo'n zielengroep zou zijn. In de verschillende boeken en studies die ik ben tegengekomen, zie je aantallen van wel tussen de vijf en tweehonderd. Dat is wat ik allemaal ben tegengekomen. Nou, voor mij persoonlijk resoneert 5 totaal niet. Dat voelt echt als veel te weinig. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat elke primaire zielengroep een andere grootte kan hebben. He, dat het niet standaard is. Iedereen moet er 50 hebben. Dus hoppa, precies 50. Dus misschien is het ook wel zo dat die van mij iets groter is. En dat daarom die 5 niet resoneert. En dat dat voor andere mensen misschien wel zo is. Maar voel wat voor jou hier in de waarheid is. Het ligt ergens waarschijnlijk tussen de 5 en 200. Nou, je hebt één primaire zielengroep. En dan heb je ook nog contact met secundaire zielengroepen. En wat voor jou zo'n secundaire groep is, is voor die ander dan dus weer een primaire groep. Ik zal proberen om het een beetje beelden te maken. Hè. Probeer je voor te zien dat jij één bol in het midden bent als zielengroep... waar jouw groep dan dus in zit. En dan daaromheen zie je een lijntje naar een volgende zielengroep. Dat is jouw secundaire zielengroep. Maar je hebt niet één zo'n lijntje vanuit die bol uit het midden... maar je hebt er misschien wel, wel vier, wel vijf of nog meer. Hè. Dus er zijn vanuit jouw bol allemaal lijntjes... ...naar andere secundaire zielengroepen. Maar elk bolletje van die secundaire groep... ...die hebben ook weer lijntjes... ...naar allemaal bollen om hun heen. Dus zo heb jij ook nog weer... ...een tertiaire groep waar je contact mee kunt hebben. En als je het lastig vindt als ik dit zo vertel... ...om er een plaatje van te maken, teken het al een keertje. Dan maakt het duidelijk hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn... Maar ook dat je dus heel veel mensen kunt herkennen op aarde. Want jouw primaire zielengroep is waar je in het leven, tussen de levens in je tijd mee doorbrengt. Waar je plannen mee maakt over groei en dat soort dingen. En het kon ook echt heel gezellig in zo'n groep zijn. Maar als je gaat incarneren op aarde en je maakt een levensplan, dan doe je dat heel vaak ook met je secundaire en tertiaire groep. Het gebeurt vaker wel dan niet dat bijvoorbeeld jouw levenspartner in een secundaire groep zit. En ik heb gemerkt dat mensen elkaar steeds op blijven zoeken in verschillende levens. Dat je bijvoorbeeld ook dezelfde levenspartner in heel veel verschillende levens tegenkomt. Ik las, ik las een verhaal van inderdaad een, uh, een huwelijk of een relatie. En in het leven daarvoor hadden zij ook een relatie samen gehad. En toen was hij degene geweest die vertrokken was en die pijn had gecreëerd. En dan in dit leven was zij degene die wegging en de pijn creëerde. Dus zo werden er ook enorme lessen geleerd en ja, werd er een karma zeg maar, uh, over en weer uitgewerkt... Um, en vervolgens kreeg die vrouw dan weer een test met een nieuwe relatie. Van hè, hoe goed kun je er nu mee omgaan als een relatie voor jou verbroken wordt. Dus het kan heel complex in elkaar zitten. Je dochter in dit leven kan in een vorig leven je moeder zijn geweest. En daarom wil ze in dit leven zo graag voor jou zorgen. Ik heb tegen mijn middelste dochter toen ze klein was echt heel vaak moeten zeggen. In dit leven ben ik jouw moeder. En toen ik... ...onlangs bij de Zielenraad langs mocht tijdens een sessie... ...kreeg ik inderdaad bevestiging dat ik al vele levens met mijn dochter op aarde ben geweest... ...en dat ze ook meermaals mijn moeder is geweest. En er werd ook nog grap dat ze toen een hele strenge moeder voor me was een keer. Maar hoe bijzonder is het dan dat ik dan in dit leven haar moeder mag zijn... Um, en ik weet ook dat ik al vaker voor haar gezorgd heb, ook een keer toen ze mijn dochter niet was. Toen was ze de dochter van iemand anders en heb ik voor haar gezorgd, heb ik uh, haar beschermd. Um, maar wij komen elkaar dus ook elke keer weer tegen en ook wel echt in een close relatie. En het valt mij op dat we dus keer op keer met dezelfde zielen incarneren... En elkaar op een bepaalde manier tegenkomen. Als je buurman, als je vriend, als een partner, als een zoon of dochter. Als jij iemand op straat tegenkomt en je voelt ineens een hele diepe connectie. Dan is de kans dus aanwezig dat je de ziel herkent. Ik vind het ook elke keer weer bijzonder hoe mensen mijn opleidingscentrum weten te vinden. En als we elkaar dan diep in de ogen kijken, dat er gewoon een klik is. Dat we op een bepaald moment erachter komen dat we elkaar uit een vorig leven kennen. En dat zo iemand dan ook aangeeft van ik voelde gewoon gelijk op jouw website, op jouw foto, een klik. En die klik blijkt dan achteraf vaak herkenning te zijn. En weet je wat zo grappig is? Het gebeurt niet altijd gelijk. Hè? Dus mensen voelen die klik, ze komen naar mij toe. Ik had bijvoorbeeld ook een vrouw, die heeft bij mij rijkie 1, rijkie 2, rijkie 3 gedaan. Ik heb haar een jaar lang in de opleiding gehad. We hadden altijd echt een hele fijne klik. Maar pas toen ze de lichaam reset methode ging doen, dus eigenlijk waren we toen al dik anderhalf jaar dat we elkaar kenden. Toen pas was er een moment waarop we ineens de connectie voelden... En de herinnering kregen dat we elkaar meer dan 2000 jaar geleden zijn tegengekomen. En het kan heel goed zijn dat dat niet de enige keer is dat we elkaar op aarde gezien hebben. Maar het feit is dat we op dat moment allebei tegelijk diezelfde herinnering hadden. En die herinnering is zo ontzettend oud. Ik bedoel, meer dan 2000 jaar, stel je voor... Ze woont aan de andere kant van Nederland. Maar zij voelde dat ze in mijn opleidingscentrum moest zijn. En nu hebben we de puzzelstukjes kunnen leggen. En ik vind dat zo mooi en zo bijzonder. En weet je, dat is niet de enige keer dat ik dit met iemand heb gehad. Ik heb dit meerdere keren in de afgelopen jaren meegemaakt. Dus ja, weet je, hoe waanzinnig en bijzonder is dat? Maar goed, even terug naar de basis... De kans is groot dat jouw vader en jouw moeder in dit leven in jouw secundaire zielengroep zitten. En zie je ze dan ook weer als je zelf ooit komt te overlijden? En het antwoord is absoluut. Er staan geen muren om zielengroepen heen. Je bent vrij om contact te maken met je secundaire groep. Je zal dat niet op dagelijkse basis doen, maar tegelijk... Boven bestaat er geen tijd zoals we die op aarde kennen. Op het moment dat je op aarde komt te overlijden... ...dan verlaat je ziel het fysieke lichaam... ...en via de tunnel van licht ga je terug naar het hiernamaals. En daar word je opgewacht door je gids en door dierbaren. En vaak moet je dan eerst bijkomen van je aardse leven... ...en je gaat naar een helingsportaal of een helingskamer... En je krijgt enig om met jouw levensfilm te zien om de lessen uit dit leven te halen en om te evalueren met jouw zielenraad. En als je daar klaar voor bent, dan voeg je je weer volledig bij jouw primaire zielengroep. En zodra je het aardse lichaam verlaten hebt, valt er gelijk een zwaarte van je af. Alle aardse beperkingen vervallen, waardoor het vaak gelijk ook veel fijner en lichter voelt. En het weerzien met je dierbare en je primaire zielengroep, dat is echt werkelijk een feestje. Ik heb tijdens een sessie terug mogen gaan naar mijn zielengroep. En dat was zo fijn en zo heerlijk. Eigenlijk kan ik het niet eens in woorden omschrijven hoe fantastisch dat was. Het was echt een feestje, het was echt heel fijn, het was zo licht. Ja... Ja, yeah, you must have been, zou ik dan eigenlijk willen zeggen. Hè? En het is dus mogelijk om tijdens je leven op aarde daar ook contact mee te maken. En het werd mij daar ook wel heel duidelijk dat we heel bewust dit leven op aarde gekozen hebben. We willen echt op aarde zijn. We zijn hier echt vrijwillig. Het was een vrijwillige keuze en we hebben zelf het script op hoofdlijnen voor dit leven geschreven. Ook al vind je het nu lastig om voor te stellen. Ook al denk je, what was I thinking? Um, ja, het is mij echt zo duidelijk geworden dat er echt een hoger doel achter zit. Dat dat echt bepaalde ervaringen zijn die je gekozen hebt om te groeien. Um, en dat zielen soms wat optimistisch zijn over wat ze aankunnen, dat is mij inmiddels wel duidelijk. Maar goed... Maak er een feestje van, van je tijd op aarde. En tegelijk als de dag komt dat je het aardse leven los mag laten, dan ga je echt naar een fantastische mooie plek. Dus elke angst die je nog zou mogen hebben over de dood, laat het los. Die hel en verdoemenis bestaat niet. Iedereen komt uit in het licht en in de liefde van het hiernamaals. Die hel is hooguit bedacht en gecreëerd om angst te zaaien. De enige hel die je kunt hebben kan op aarde zijn. Als je hier in de dualiteit, in de ellende terechtkomt, dan kan dit voelen als de hel op aarde. Maar ik heb zelf regressie en reïncarnatie sessies ervaren. Ik heb sessies gegeven en ik heb erbij gezeten, ik heb ze gezien. Ik heb... Boeken over honderden sessies gelezen. Ik garandeer je, iedereen komt in het licht uit. Elke ziel ervaart het daar als fijn en liefdevol. Er zitten in al die verhalen altijd kleine nuanceverschillen. Maar het meest opvallend zijn de overeenkomsten, de rode draad die je overal terug hoort. En dat wil ik gewoon vandaag in deze podcast met je delen. Het is echt puur liefde en licht in het hiernamaals. Maak er wat moois van in dit leven op aarde. En als je meer wilt leren over spiritualiteit en groeien tijdens jouw aardse leven, dan ben je echt meer dan welkom in mijn spirituele opleidingscentrum. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. En mocht je iets voor me terug willen doen. Zou je dan de podcast een vijf sterren beoordeling willen geven. En de podcast delen met jouw netwerk. Want samen kunnen we de wereld mooier maken. Dank je wel. En als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen. Die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven, ga dan naar www.succesvolinbalans.nl.